0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión de Comunidad de Fe. Les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros, nuestros miembros aquí en Cancún, los queremos mucho, toda la gente de Mérida. Eh, les he estado platicando con Memo, qué bueno que se siguen conectando con Memo y Penélope. Eh, nuestra gente en, en México, Franco me ha estado comentando también que están eh, en, en, en contacto y que, que está muy bien el grupo. La verdad, bienvenidos. Y a todas las personas que nos ven de cualquier lugar uh, del mundo, una cordial bienvenida. Miren, eh, eh, la semana pasada interrumpimos temporalmente nuestra serie de salmos. Quiero darle gracias a... Emilio Brito por el, el, el poderoso mensaje que predicó la semana pasada El día de hoy vamos a continuar con Salmos eh, vamos a analizar una última emoción, no es la última que hay, pero es la última que vamos a analizar eh, en esta serie. Y vamos a continuar después con Salmos, pero vamos a cambiar un poquito la dirección. El día de hoy vamos a hablar acerca de la culpa, como pueden ver en su programa. Eh, vamos a leer el Salmo 130, lo voy a leer completito, está en la versión Reina Valera 2015. Eh, vamos a orar y vamos a analizar este asunto de la culpa. Dice así, el título del Salmo es... Canto de ascenso gradual. De lo profundo de mi ser clamo a ti, oh Señor. Señor, escucha mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo espero en el Señor, mi alma espera, en su palabra he puesto mi esperanza... Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos a orar. Padre Santo, eh, te damos tantas gracias Señor, eh, especialmente Padre como lo hacemos siempre por por ese sacrificio increíble que hizo tu Hijo Jesucristo para comprar vida para cada uno de nosotros. Te doy gracias también, Señor, por esta tu palabra que acabamos de leer, por dejar registradas estas cosas para ayudarnos, Señor, a, a poder eh, manejar la, las emociones negativas que a veces nos inundan. Eh, te pido, Señor, que nos guíes el día de hoy, que seas tú el, el que nos hable al corazón y que nos ayudes a entender muy bien todas las cosas que nos quieres enseñar a través de este Salmo. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, eh, recuerden que el, el, los Salmos, eh, es el, el libro es un libro de oraciones, oraciones muy, muy profundas, muy reales, y lo que hacen es enseñarnos Cómo lidiar con, con ciertas emociones, o sea, una de las cosas que hacen es enseñarnos cómo lidiar con emociones dándonos una tercera alternativa, ¿no? No, no las escondemos, no las reprimimos, no las ventilamos, sino lo que hacemos es la llevamos a la presencia del Señor y lidiamos con ellas de su mano. Y él lo que nos ayuda es a transformar esas emociones en nuestro corazón. Entramos sintiendo eh, emociones negativas y salimos de su presencia sintiendo emociones muy positivas. El día de hoy vamos a analizar una que es muy poderosa que es de hecho la combinación de dos conceptos que vamos a ver eh, eh, que, que la Biblia menciona, que normalmente cuando nos inundan nos hacen sentir como que no valemos mucho, como que no merecemos ser amados. ¿no? Eh, eh, y es importante analizar estas cosas, porque miren, cuando la gente se siente culpable, generalmente eh, eh, eso impulsa una cantidad de comportamientos y reacciones. Hay gente que, que realmente eh, muchas de las cosas que hace, las hace por culpabilidad. A lo mejor tú estás rodeado de gente que, que es muy amable y que es muy servicial y que todo el tiempo está corriendo alrededor, pero todo lo hace eh, por culpabilidad y eso no, no está correcto. ¿okay? Y también vamos a analizar en un ratito la importancia de, que debe jugar la culpabilidad en nuestra vida de forma Positiva, ok. Entonces, por eso eh, muchas personas, muchas religiones utilizan este concepto como método de manipulación porque es utilizable de esa manera. Ok. En este salmo, lo que vamos a ver, fíjense, nos van a mostrar esta emoción como un pozo eh, en donde nos estamos hundiendo. Y, y nos va a mostrar cómo, cómo nos, nos lanzan como una cuerda de dos cordeles de la que podemos agarrarnos para que nos saquen. Y, y vamos a ver brevemente, les lo vamos a ver muy rápido, el proceso de salida del pozo. ¿okay? Entonces lo primero que tenemos ahí, fíjense, dice el pozo y hay dos palabras que hay que llenar ahí en sus espacios. Dice, culpa y vergüenza. Culpa y vergüenza. El pozo en el que nos hundimos está creado por la combinación de la culpa y la vergüenza. Si se fijan en los primeros tres versículos, <coughs> perdón, lo primero que vemos es una imagen que nos muestra como la, la, la contraposición de hundirse contra estar firme de pie. Dicen los tres primeros versículos, «De lo profundo de mi ser clamo a ti, oh Señor». Señor, escucha mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Fíjense, lo que nos está comunicando es como la imagen de, de hundirse en lo profundo. De hecho, el original simplemente dice, simplemente dice de lo más profundo la, la nueva versión internacional dice, de lo profundo del abismo. Eh, miren, este asunto de estarnos hundiendo en un abismo, en, un, en una especie como de, de, de lodazal o de arena movediza, es una idea muy común en los Salmos. Les voy a leer el inicio de dos Salmos, no los tienen en su programa, ni es tan importante que vayan a ellos. Nada más quiero que vean cómo esta es una idea común. fíjense El Salmo 69 inicia diciendo, Sálvame Dios mío que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una profunda y no tengo dónde apoyar el pie... no ...me estoy hundiendo en una, en, como en un lodazal... ...el Salmo 40 empieza diciendo... ...puse en el Señor toda mi esperanza... ...él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor... ...me sacó de la fosa de la muerte... ...del lodo y del pantano... ...puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme... ...entonces dice todos esos Salmos... ...junto con este que estamos estudiando el día de hoy... Como que nos mandan una idea psicológica, una imagen mental de cómo nos estamos sintiendo. ¿no? Nos sentimos como que estamos en arenas movedizas, que nos estamos hundiendo poco a poco. Y, y, y fíjate, la imagen es muy poderosa porque si tú a lo mejor alguna vez viste en películas a gente que se cae en una arena movediza, no pueden salir por sí mismos. O sea, no importa qué hagan, ¿no? si, mientras más patalean y más manotean, más rápido se hunden. ¿no? Entonces, no te puedes sacar a ti mismo de este pozo. Entonces, esto es algo que emocionalmente muchos de nosotros nos podemos identificar. Pero fíjense, ¿en qué se está hundiendo esta persona en este salmo? Se está hundiendo en culpabilidad y, y en vergüenza. ¿Cómo sabemos eso? Pues fíjate lo que está pidiendo. Dice, escucha mis súplicas. Si llevas registro de pecados, ¿quién se salva? Pero en ti hay perdón. O sea, lo que está pidiendo es misericordia y cuando tú te estás hundiendo en el lodo no pides misericordia, pides ayuda, no, alguien ayúdeme, no, pero este está pidiendo misericordia, ok. Y ahora cuando llegamos al versículo 3 podemos ver cuál es la razón de su hundimiento. Dice, si tienes presentes nuestros pecados, ¿quién puede mantenerse en pie? O sea, lo que lo está hundiendo es el peso de sus pecados que, que, que es lo que lo está cargando. ¿no? Entonces, está hablando de culpabilidad, está hablando de vergüenza, de una sensación de fracaso espiritual, ¿no? de, de falta de valía, de, de, de falta de dignidad. Se está ahogando en culpabilidad, es una emoción muy poderosa. Pero miren, curiosamente, eh, lo primero que tenemos que eh, debatir o, 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 o discutir un poquito en este punto es ¿será que esto es relevante en nuestra época? O sea, de, si, sentir, si nos sentimos culpables o no. Les voy a decir por qué les digo eso. Porque en nuestras sociedades modernas, eh, este punto parece que ya no es relevante. O sea, la gente moderna puede argumentar, bueno, es que así es como se sentía la gente antes. ¿No? En, en las culturas antiguas que eran muy estrictas moralmente hablando, pues la gente vivía todo el tiempo sintiéndose culpable, pero, pero vivimos en una época posmodernista en donde la culpa pues realmente ya no es parte de nuestra cultura. Y mira, a lo mejor crees que estoy exagerando un poquito, pero nada más piensa en todo lo que está sucediendo hoy en día. Por ejemplo, si, si ves la televisión y ves algunos talk shows, ¿no? esos lugares en donde van las estrellas o gente que se hace famosa por cualquier razón y la entrevistan, ¿Están dispuestos a revelar cosas acerca de su vida que hace 20, 30 años hubiera sido una vergüenza para alguien reconocer que hacen esas cosas en su vida y ahora las reconocen como si nada? De hecho, vi eh, los últimos minutos, no ni siquiera lo vi todo, pero hicieron un documental acerca de, de eh, la vida y muerte de Bob Crane. Aquí me voy a volar a una generación completita, pero a lo mejor alguno de ustedes se acuerda de un programa que pasó al final de los 60s y principio de los 70s que se llamaba Los Héroes de Hogan. A México nos llegó tarde, nos llegó después de los 70 s con puras repeticiones, pero era un programa muy simpático, era una comedia en donde hacían eh, burla de lo que pasaba en un campo de concentración con unos soldados americanos y cómo se la pasaban botaneando de los nazis. Obviamente hacían algo ligero de una cosa que era muy terrible, pero el programa se hizo muy famoso. Bueno, este hombre, Bob Crane, eh, su programa salió al aire del 65 al 71, eh, le cancelaron el programa y un poquito después, en el 78, murió asesinado. Y después de que murió asesinado salió al aire que la razón por la que habían cancelado su programa y la razón que lo que lo había llevado a tan trágica muerte es que tenía una adicción total a la pornografía. ¿no? Entonces eh, él contrataba prostitutas, las llevaba a su casa y en secreto las filmaba. ¿no? Y entonces eh, esa vida lo llevó al final a la muerte, ¿no? pero al final del documental hablan sus hijos que ya son gente como de mi edad, ¿no? Eh, pero sus hijos lo que dicen es, no, sí, en esa época fue horrible porque no, nos sintieron hacernos, eh, o sea, nos hicieron sentir avergonzados. Durante años vivimos todos escondidos porque la gente nos hacía pasar vergüenza por lo que mi papá había sucedido. Y, y luego dicen una cosa muy interesante, dicen, y lo curioso es que si esas cosas pasaran hoy la gente no levantaría ni una ceja. O sea, eso ya no es causa de vergüenza en nuestro tiempo. Y si se fijan, me dijeron dos cosas que son súper negativas. Para empezar, ¿qué culpa tienen los hijos de lo que hizo el papá? ¿No? ¿Por qué hacerlos a ellos sentir vergüenza? Pero lo más peligroso es que ellos dicen, estas cosas, la verdad es que pues, ya no hacen a nadie sentirse avergonzado. Y ese es el punto. ¿Por qué avergonzarse o sentirse culpable eh, en una época en donde, pues, ¿qué nos dice la sociedad? Tú decides lo que está bien o mal, ¿no? Entonces, ¿por qué te vas a avergonzar? No dejes que nadie te haga sentir culpable. Eso es lo que nos están tratando de transmitir hoy en día con todo lo que hace la sociedad. Y aquí, miren, es, es muy importante entender eh, que la razón por la que nosotros sentimos que nos estamos hundiendo no es nada más por culpa. Porque eso es la, lo que la sociedad está tratando de hacer, es de eliminar tu sensación de culpabilidad. Pero la razón por la que te estás hundiendo en ese pozo que describe el Salmo... No es nada más la culpa, la Biblia usa esas dos palabras culpa y vergüenza y de hecho a veces como que se, se, se traslapan, ¿no? Pero son muy diferentes, porque fíjense la, la culpa, lo, lo opuesto a culpa es inocencia. Pero ¿sabes qué es lo opuesto a vergüenza en la Biblia? Es gloria. O sea, tú te sientes glorificado o te sientes avergonzado y te sientes culpable o te sientes inocente, entonces son diferentes. ¿Por qué? Fíjate, la culpa... Eh, es cuando me siento mal por algo que hice ¿no? O sea, rompo una regla, rompo un mandamiento Hago algo que sé que no debo hacer Y entonces me siento culpable Pero la vergüenza es cuando me siento mal por algo que soy No por algo que hice Sino por lo que, cuando hago eso Se revela el tipo de persona que soy entonces me doy cuenta que mi carácter es débil ¿no? Entonces la culpa es porque hice algo mal ¿No? la vergüenza es más bien porque aspiraba yo a ser una mejor persona, pensaba que era mejor que lo que demostré ser, ¿no? como que tengo una visión de la persona que yo deseo ser y me avergüenzo cuando me doy cuenta de que no soy esa persona entonces por ejemplo, fíjate, si tú imagínate que mientes y te cachan ¿no? o sea, sale al descubierto que mentiste entonces sientes las dos cosas sientes eh, culpa porque rompiste una regla pero sientes vergüenza porque a lo mejor dices Híjole, yo pensé que era más valiente que eso, ¿no? Pensé que yo hubiera estado dispuesto a afrontar mis consecuencias este, co como un hijo de Dios, pero en lugar de eso mentí para cubrirme, no sabía yo que era tan cobarde, ¿no? Y entonces eso es lo que te avergüenza, ¿no? La persona que te estás demostrando que eres. Ahora, dice, nuestra cultura modernista eh, está causando un serio problema. Porque se está tratando de deshacer de la culpa. O sea, en este momento todo es justificable. ¿no? O sea, eh, yo te digo, no, pero eso que está haciendo está mal. Bueno, tú crees que está mal, pero tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, a lo mejor en tu cultura esto no está bien. Pero aquí en donde nosotros vivimos, esto, to, todo el mundo lo hace y es correcto. O sea, justificamos cualquier cosa. Pero de lo que no podemos deshacernos es de la vergüenza. Eh, aunque te, te deshagas de la culpa, la vergüenza ahí sigue. Dice Franz Kafka, un autor que, bueno, sus libros no son eh, muy recomendables, que digamos son muy fuertes, eh, pero él decía esto, dice, dicen, el problema con la gente moderna es que nos sentimos como pecadores, pero independientes de la culpa. Es decir, nos hemos deshecho de la culpa, pero seguimos sabiendo que algo está mal con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Dice, los sociólogos han descubierto una cosa muy interesante. Ellos dicen que, sin importar el tipo de crianza que hayas tenido, es decir, no importa si tus papás te trataron bien o mal, si te amaron o, o, o te abandonaron, si te hicieron sentir de una manera o de otra, dice, no importa cómo te hayan criado, eh, todos nosotros crecemos luchando contra una sensación de insignificancia. ¿Oyeron eso? O sea, todos los seres humanos crecen batallando contra sentirse insignificantes. Queremos sentirnos importantes, queremos sentirnos algo. ¿No? Y entonces aspiramos a ser héroes, a ser significativos, a hacer algo que nos haga sentir que contamos, que dejamos nuestra huella. ¿okay? Bueno, la vergüenza se da cuando somos conscientes de que no estamos logrando ese significado, que no estamos logrando eso que nosotros queremos alcanzar. ¿okay? Entonces, aunque como sociedad trabajamos duro para eliminar la culpabilidad, también seguimos aspirando a cierta gloria y por eso nos seguimos hundiendo. Es una cosa muy extraña. Porque por más que eliminamos las razones para sentirnos culpables, o sea, la sociedad ha trabajado duro, ¿eh? llevamos décadas, ahorita 60, 70 años, en donde trabaja eh, la sociedad materialista y comercial en la que vivimos para tratar de que no te sientas culpable para que compres y hagas todas las cosas que ellos te sugieren que hagas. ¿okay? Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Sin culpabilidad no podemos lidiar con la vergüenza, porque no sabemos ni de dónde viene. O sea, si tú ya no te sientes culpable por nada, sientes la vergüenza y no sabes de dónde salió. ¿no? Los psicólogos seculares, fíjate lo que le dicen a la gente, no, no te sientes culpable. Tú nada más decide quién quieres ser y persíguelo. Pero ese es el problema, que no podemos alcanzar ni siquiera la visión de lo que nosotros quisiéramos ser. Ahí es en donde fallamos. Entonces, lo primero que nos muestra este salmista es la imagen del pozo de arena movediza en donde millones y millones de personas se están hundiendo. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿No? Bueno, lo segundo que vemos es una cuerda, que, que por cierto, es lo que necesitas. Porque cuando te estás hundiendo en la arena movediza no necesitas como alguien que se está ahogando en una alberca que alguien se aviente y te salve. Si alguien se avienta contigo, te hundes más rápido con el otro. Entonces lo que necesitas es una cuerda para que te saquen del pozo. Y eso es lo que viene a continuación. Dice el número dos, la cuerda. Dice, esta cuerda es una cuerda de dos cordeles y necesitas aferrarte a los dos. Si nada más te aferras a uno, no va a funcionar y ahorita vamos a ver por qué. ¿Okay? Pero el primer cordel, letra A, dice, necesitas un estándar objetivo de moralidad. O sea, el primer cordel es que seas consciente de que existe un estándar objetivo, ¿saben lo que significa eso? Eh, sólido, claro, específico, ¿no? eh, eh, medible eh, de moralidad. Vamos a ver por qué. El versículo 3 dice una vez más, oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Hay otras versiones que lo que dicen es, si llevaras un registro de los pecados, ¿quién podría salvarse? ¿Quién podría mantenerse en pie? Primero quiero que entiendas que no está negando que hay un registro, no está diciendo, qué bueno que no hay registro. Al revés, él sabe que hay un registro, dice, pero si lo llevas, estoy perdido, estoy frito. ¿Okay? Entonces, el punto es que él está reconociendo que hay un estándar objetivo, contra el que puede medir su culpa. ¿okay? Y es, mira, crucial que, que aceptes esto, que lo entiendas, o no vas a tener forma de lidiar con tu vergüenza. Y hay hay eh, uh, un, otro libro que escribió Kafka, eh, es un libro, eh, yo creo que su libro más famoso se llama El Juicio. Eh, y es un libro que habla de un hombre al que lo arrestan, lo detienen, y, y todo el tiempo se la pasa en, en, en juicios, en audiencias, en donde le dicen, no, lo que hizo es terrible. Y él dice, ¿pero qué hice? No, 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 es una cosa terrible. Todo el mundo sabemos lo que hizo, esto es terrible. Pero no le dicen qué hizo. Y se pasa toda su vida en esa lucha y al final muere en la cárcel y nunca sabe ni qué hizo. Ese es el, el, el hombre moderno. Ese es nuestro problema. Nos sentimos mal, pero ya no sabemos por qué. Y esto es un problema. Te voy a decir por qué, fíjate. Cuando la culpabilidad viene, o sea, cuando te empiezas a sentir culpable por algo, tú tienes dos opciones. Una es estar de acuerdo con que te tienes que sentir culpable, porque entonces puedes hacer, tomar una acción. La otra opción es decir, no estoy de acuerdo, ¿no? voy a resistir esta emoción, no quiero sentirla porque no estoy de acuerdo que me tengo que sentir culpable con esto. Esa decisión es muy importante y necesitamos entender por qué. Mírate. Lo que nuestra sociedad nos dicta hoy es que no te debes de sentir culpable por nada. ¿okay? El problema es que, no toda la culpa es algo negativo. O sea, no toda la culpa es mala. Hay culpa que no deberíamos de recibir, que deberíamos de resistir, pues, si no vas a vivir sintiéndote culpable por cualquier cosa que hagas, ¿no? y, 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 y es una carga, ¿eh? cuando la gente tiende a sentirse culpable por todo, entonces todo el tiempo nada más está viendo qué hacer para tratar de eliminar esa sensación y nunca se la puede quitar de encima, entonces hay culpa que no deberíamos de recibir, pero hay culpa que deberíamos de recibir, que deberíamos de aceptar, porque eso nos ayudaría a cambiar nuestro comportamiento, imagínense por ejemplo, ¿Qué diferente sería la historia del mundo si cuando empezaron a hacer atrocidades, Hitler se hubiera sentido culpable? ¿Se imaginan? O sus generales hubieran empezado a sentirse y decir, ¿Pero qué estamos haciendo? O sea, la historia del mundo hubiera cambiado si hubieran aceptado una culpabilidad que deberían de haber aceptado, pero no lo hicieron. Entonces, no toda la culpa es mala. ¿ok? Entonces, si hay culpa que debemos recibir, ¿no? aceptar, y hay otra culpa que debemos rechazar, ¿cómo sabemos cuál es cuál? ¿Cómo determinas qué cosas deberían hacerte sentir culpable y cuáles no? La única manera es si hay un estándar objetivo de moralidad. No puede ser tu estado de ánimo, que hoy te sientes de una manera y mañana de otro. No puede ser por mayoría de votos, lo que la mayor parte de la gente dice que está bien, entonces está bien. No, tiene que ser algo que nunca cambia porque entonces es objetivo. Entonces, si tienes un estándar objetivo, lo que haces es comparas tu acción contra el estándar. Si tu acción está mal, pues, confiesas, te arrepientes, dejas a Dios trabajar en tu corazón, hay un cambio. Pero si tu acción está bien, entonces la olvidas. Dices, ok, entonces no me tengo que sentir culpable, simplemente sigues adelante. Ahora, ¿cuál es el estándar? Pues ya nos lo dijo en el versículo 3, vamos a volver a verlo. Pero lo vamos a ver de una manera todavía más clara, fíjense. Dice, oh Señor, si tienes presente los pecados quién podrá oh señor mantenerse en pie y sabe qué es muy interesante en el original la palabra que, que está ahí en donde dice presente no dice presente dice observas o sea lo que dice es si tú observas los pecados quién puede mantenerse en pie se dan cuenta de lo que está diciendo el salmista está diciendo los únicos ojos que cuentan son los ojos de dios ese es el estándar. ¿Qué opina Dios? Que todo lo ve. ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú te sientes avergonzado con tus papás porque no seguiste la carrera que ellos querían que siguieras, ¿no? Y dice Karina y yo vemos muchos programas de cocina, y no saben la cantidad de chefs, especialmente asiáticos, a los que en los concursos de cocina les preguntan, ¿y para ti qué significaría ganar este concurso? La gran mayoría de ellos dicen, por fin podría ganar la aceptación de mis papás que querían que fuera abogado, pero me dice el chef y me dejaron de hablar. ¿no? O sea, es, están avergonzados porque no siguieron la carrera que sus papás quisieron que siguieran. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Dice Dios que estudiar pa para chef es un pecado? No, entonces... Resístela, olvídala, no puedes dejar que te hagan sentir culpable por eso Y, y, y dejar que tus comportamientos y reacciones hacia ellos sea de cierta forma Porque te sientes culpable ¿ok? Pero ahora, ¿qué tal el adulterio? Cometes adulterio, puedes tratar de justificarlo con lo que tú quieras ¿eh? No, pero aquí todo el mundo lo hace, en esta sociedad es muy normal Hombre, nadie ni levanta una ceja ¿Qué dice Dios al respecto? Que está mal, entonces ahí acepta acéptala, que, que, que esa culpabilidad te haga cambiar tu comportamiento. Y miren, yo sé que hay gente que no cree que existe un, un, un estándar objetivo moral, ¿no? O sea, piensan que es una invención nuestra, no, que el ser humano lo, lo, lo construyó. Escúchame bien, El hecho de que haya un, 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 un estándar moral objetivo son buenas noticias. Son cosas que nos ayudan. Fíjate, Pablo, en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, escribió algo muy radical que nos enseña la importancia de que exista ese estándar objetivo. Dice, eh, a partir del versículo tú dice, Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto el que me juzga es el Señor, entonces fijaron lo que dijo, para empezar dice, a mí no me importa lo que tú piensas, no me importa cómo me juzgues, ¿No? de, 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 eso te da libertad, ¿eh? o sea, que te dé igual lo que la demás gente piensa de ti, eh, eh, es, te da cierta libertad para vivir tu vida, pero ese no es un concepto muy radical, de hecho es lo que la sociedad moderna dice, ¿no? que te dé igual lo que opina todo el mundo, pero ve lo, lo siguiente que dice, ni siquiera me importa lo que pienso yo, se dice, no me interesa lo que piensan ustedes, ni me interesa lo que pienso yo. Eso es crucial que, que lo aceptes y que lo adoptes. Una de las cosas que más frustra a mis amigos seculares ¿verdad? es cuando me preguntan opiniones y les digo, bueno, la Biblia dice, y me dicen, no, 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 la Biblia que diga lo que diga, ¿tú qué opinas? ¿No? Y les digo, ¿qué importa qué opino yo? Cuando viví de acuerdo a mi propia sabiduría, la bola de tarugadas que hice demuestra que no era yo muy sabio. ¿Para qué quieres saber mi opinión? ¿No? Entonces, no me importa lo que piensan los demás, dice Pablo, ni siquiera me importa lo que pienso yo, porque fíjense lo que dice, no solo porque me sienta inocente, soy inocente, eso es lo que está diciendo, dice, aunque la conciencia no me remuerda, no por eso quedo absuelto, o sea, no, yo me puedo sentir todo lo inocente que sea, que es algo que muchas veces hablo con gente que no cree en Dios que me dicen, es que yo no creo en ese Dios, y lo que yo les digo es, y nada más porque no creas no significa que no te va a juzgar porque ahí está, creas en él o no? no, entonces dice, aunque yo me siente inocente, no soy inocente porque el que juzga es Dios, entonces si tú crees que solo los ojos de Dios juzgan, entonces tienes algo objetivo, algo sólido, algo específico a dónde acudir, y eso te da no solo la libertad de, de que te da igual lo que opinan los demás, te da la libertad para no estarte sintiendo culpable por todo lo que pasa en tu vida, esa es la única manera de sentirte realmente libre. Entonces, necesitas conocer el estándar objetivo de moralidad. Pero nada más conocer ese estándar no es suficiente. Tener ese cordel no te va a ayudar a salir totalmente del pozo. ¿Por qué? Porque si todo lo que tengo claro es el estándar, ¿qué dijo el salmista? ¿Quién puede mantenerse en pie? En otras palabras, aunque te aprendas los 10 mandamientos de memoria, que muy poca gente se lo sabe, pero aunque te los aprendieras, de todas maneras, no los vas a poder cumplir. Entonces necesitas algo más. Fíjate, La segunda parte de esta cuerda la podemos ver clarito en los versículos 7 y 8. Dice, oh Israel pon tu esperanza en el Señor porque en el Señor hay misericordia y en él hay abundante redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Fíjate, ¿Por qué el salmista reconoce que tiene que poner su esperanza en el Señor y le pide a la gente de Israel que pongan su esperanza en el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué te puedo pedir a ti que pongas algo en un nuevo lugar? Porque no lo estaban haciendo. Miren, esta es una cosa que aprendí con el tiempo como, como pastor. Eh, muchas veces hablaba yo con gente que venían, se estaban hundiendo en el pozo, no, aunque no lo veía yo como ese concepto, pero venían a, a, a confesarse de ciertas cosas, a pedir consejo, a pedir ayuda. Y me acuerdo que les tratábamos de decir del amor de Dios, y no, Dios te ama, nosotros también. Este, ya, confes, ya estás confesando tu pecado, entonces Dios te perdona, Él dice que si, si tú confías tus pecados, Él es fiel y te perdona. no, Y saben qué es lo que mucha gente decía, no todos, pero algunas personas decían, es que ya sé que Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. O sea, no alcanzo a perdonarme y la verdad, al principio yo no sabía qué hacer o qué decirles porque no sabía lo que eso significaba, lo que me estaban diciendo qué significaba. No les podía hablar más de la ley, pues nada más se hundían más rápido ¿no? y por más que les hablara del amor, simplemente como que los mantenía de a flote pero no salían del post. Bueno, la respuesta a ese acertijo que tenía esa gente, nos la da aquí el salmista. O sea, el salmista está consciente de algo. Él había puesto su esperanza en algo más. O sea, estaba esperando su redención que viniera de otro lado. Fíjense, ¿qué significa nuestra esperanza? Nuestra esperanza es aquello en lo que tenemos basado nuestro futuro, en, en lo que tenemos basada la seguridad de nuestro futuro. Si, si, si piensan en lo que dijimos hace un ratito, les decía yo que todos tenemos la aspiración de tener significado en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿Cómo tratas de lidiar con eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo tratas de resolver esa necesidad? ¿Cómo la persigues? Porque normalmente lo que hacemos es identificamos algo que pensamos que si lo logramos, ¿no? que si lo alcanzamos, entonces nos vamos a sentir con significado, nos vamos a sentir importantes. Todos decimos si tan solo pudiera, ¿no? Y, 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 y pues cada quien escoge cosas diferentes, ¿no? Hay gente que si puede ser un buen padre, una buena madre, ¿no? Se si pueden tener hijos y tener buena relación con ellos, o si son buenos hijos para con sus padres. Hay gente que es su éxito profesional, ¿no? Que piensa, no, es que incluso les pregunto, les ha pasado que de repente tuvieron un éxito profesional eh, ya como adultos y quisieran que sus amigos jóvenes los vieran, ¿por qué? Porque piensas que eso te da significado, ¿no? Entonces, lo que el salmista está reconociendo es, yo he puesto mi esperanza en otra cosa y eso, en lo que había puesto mi esperanza, ese es mi Redentor. Ese es el que, lo que yo pensé que me iba a sacar del pozo. Entonces, lo que nos está enseñando, y este es el segundo cordel de la cuerda, letra B, necesitas un verdadero Redentor. O sea, habías escogido un Redentor que no es de Adebis y necesitas un verdadero Redentor. Entonces fíjense a, a lo que llegué a la conclusión cuando entendí estas cosas Cuando una persona dice, es que ya sé que Dios me perdona pero yo no me puedo perdonar a mí mismo Lo que en realidad está diciendo es, es que el Dios de la Biblia no es mi Dios ¿Ah? eh, eh, Mi esperanza, mi Dios es otra cosa y no me está funcionando, no me está sacando del agujero ¿no? Entonces por, por eso dígate, cuando, cuando lo que tú has decidido perseguir como que va bien, te sientes bien pero cuando va mal, te sientes, estás hundiendo en el pozo. Y el problema, como todos sabemos, es que la persecución de esas cosas que son terrenales, aunque llegues, solo te ayudan temporalmente. De repente te das cuenta que realmente no funcionan y en breve dejan de satisfacer y te empiezas a hundir otra vez. Y, y luego se te voltean, porque si tú escogiste tu carrera como tu redentor, al rato vas a odiar tu carrera. Si escogiste a tu pareja o a tus hijos, al rato les vas a echar a ellos la culpa de que te estás hundiendo. Cuando tu problema es que tu esperanza no es la esperanza de la Biblia. Tu Dios no es el Dios de la Biblia, necesitas a un nuevo Redentor. Entonces lo que necesitamos hacer es buscar por debajo de todas esas emociones negativas y tratar de identificar en qué hemos puesto nuestra esperanza. Y necesitamos cambiarla por el verdadero Redentor. ¿No? Los que no creen en Dios necesitan ser conscientes de que sí hay un estándar y, y, y aún los que sí creen pero se siguen sintiendo culpables tienes que admitir tienes que reconocer he estado poniendo mi esperanza en otra cosa y por eso me sigo hundiendo en este pozo La pregunta es cómo hacemos eso? Se fijaron en, en lo que dijo en el versículo 8 fíjense bien en lo que dice dice él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Se dan cuenta que es evidente que este hombre estaba inspirado por el espíritu santo cuando dijo eso porque esto pasó antes de Cristo. Y este hombre lo que está diciendo es: Él mismo va a venir en persona y nos va a redimir a todos de nuestros pecados. Fíjate, bajo la luz de todo lo que vamos a decir ahorita, ¿entiendes lo que eso significa? O sea, ¿lo comprendes claramente? Fíjate, una de las razones por las que amo a Karina con todo mi corazón es porque, fíjate, ella es la persona que mejor me conoce, conoce mis debilidades. Sabe la cantidad de errores que he cometido, mi pasado. Pero aún así me ama. Me ama tal y como soy. Él me considera una persona especial. ¿Y sabes lo que eso hace en mi corazón? Me hace querer ser un mejor hombre para ella. Me transforma su amor, me transforma. Me hace aspirar a querer ser mejor. Y no para que me ame, sino porque me ama, ¿entiendes? Toma ese concepto y ahora pásaselo a Dios. Fíjate. Los ojos de Dios ven hasta lo más profundo de tu corazón. Ven hasta lo más profundo del mío. Dios me conoce mejor de lo que me conoce Karina. Y aún así estuvo dispuesto a venir, a morir, a sufrir para redimirme a mí, para redimirte a ti. El día que entiendas eso, su amor te va a transformar y se va a convertir en... Tu verdadero redentor. Eso es lo que necesitamos. Un verdadero redentor para que nos transforme totalmente. Ahora, ¿cómo se da esa transformación? Bueno, pues tenemos el pozo, tenemos la cuerda, pero nos falta ver rápidamente cuál es el proceso de salida. ¿okay? Y ya dejen de hacerme llorar, por favor. Entonces no puedo leer. Este, miren, yo sé que muchas personas, cuando escuchan cosas como esta, lo primero que piensan es, si sí, es cierto, voy a cambiar hoy. Pero necesitas ver lo que está diciendo el salmista. Dice el versículo 5, yo espero en el Señor, mi alma espera, en su palabra he puesto mi esperanza... Entonces, lo primero que entendemos de ese versículo es que este es un proceso que está basado en su palabra. O sea, yo voy a tener que utilizar su palabra, conexión con Dios a través de su palabra, para que me pueda empezar a transformar. Pero es un proceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Letra A, debemos esperar pacientemente comunión con él a través de su palabra, pero tenemos que esperar pacientemente. ¿Qué quiere decir? Al que le caiga el 20, necesito cambiar, a lo mejor dices no creía en Dios, pero ya me di cuenta que esto es lo que necesito, o yo creí que creía, pero evidentemente tenía puesta mi fe en el redentor equivocado, no sé cuál sea tu caso, pero este es un proceso que va a tomar tiempo en su palabra, o sea, va a tomar tiempo que tú te conectes a él, que a través de su palabra él empiece a trabajar en tu corazón y necesitas esperar Pacientemente, pero tienes que empezar. Necesitas empezar, ¿ok? Entonces, esperar pacientemente. Pero aparte, el versículo 6 dice: Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Qué significa esto? Letra B: Debemos esperar expectantes. Miren, la analogía aquí de los centinelas es excelente. ¿No? Porque eh, esperar la mañana para un sentinela que se le pasa vigilando la, 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 el, la muralla de la ciudad, que es de lo que está hablando, ha de haberse sentido como una eternidad, Está esperando que salga el sol. Pero eh, saben que va a salir. O sea, están convencidos de que, de que va a llegar la mañana. ¿no? Entonces, tú tienes que tener la seguridad. Si te agarras de esa cuerda, serás sacado del pozo. ¿eh? ¿Y, ¿Y por qué tenemos esa seguridad? Porque ¿quién está agarrado al otro lado de la cuerda? Es Dios que es fiel a su palabra y si te agarras de los dos cordeles, él te va a sacar. Entonces espera en el Señor en su palabra y él actuará, tienes que esperar con fe. Después dice en el versículo 7, oh Israel, pon tu esperanza en el Señor porque en el Señor hay misericordia y en él hay abundante redención. Fíjate, de repente pasa al 7 y dice, oh Israel, ¿qué hizo? Se volvió hacia su gente. No, Empieza a hablarle ahora a la gente, ¿qué nos enseña esto? Letra C, debemos esperar en comunidad. ¿No? Una vez que eres consciente de la existencia de la cuerda, necesitas hablarle a otros para que vean que ahí está la cuerda y se agarren. miren Necesitamos eh, aprovechar la fuerza del equipo, siempre es más fácil ¿verdad? que te, salir del pozo, agarrarte mejor de la cuerda en compañía de otras personas. No que te estén tratando de ayudar ellos a ti, sino que vayamos juntos agarrándonos de esta cuerda. Porque si uno resbala, podemos recordarle la presencia de la cuerda, echarle la cuerda un poco más para allá para que también se agarre. ¿no? Eh, miren, esta es una experiencia que todas las personas que han dirigido un grupo pequeño, que han dado consejería, que han dirigido algún ministerio, saben perfectamente. Cuando tú estás dirigiendo, el jalón más fuerte de la cuerda, el que siente el jalón más fuerte es el que está dirigiendo. O sea, tú según tú estás ayudándole a otros y tú sientes el jalón. ¿Por qué? Porque te pones en contacto con el, el hecho de que la cuerda ahí está. Y entonces estar en comunión nos ayuda. ¿okay? Por último, el versículo 4 dice, Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Qué significa esto? Debemos esperar reverentemente. Miren, eh, Hay algunas versiones de la Biblia que este versículo lo traducen diciendo para que seas temido ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza puede traducirse de las dos formas Puede significar miedo o puede significar reverencia Lo cual significa que debemos de tener un miedo reverente a Dios No un miedo de si me porto mal me va a regañar Sino un miedo de lo peor que me puede pasar es estar alejado de Dios lo peor que me puede pasar es estar en mala relación con Dios. Entonces, lo que más quiero hacer es estar bien con Él. Entonces, lo que estamos haciendo es de pronto ponernos humildemente en sus manos. No sabemos quién es Él, vemos el tamaño de nuestro Dios, vemos su perfección y decimos, no Señor, Tú, Tú Padre, espero reverentemente. Miren, el caminar cristiano es, es una mezcla paradójica de orgullo y humildad. El caminar secular no puede tener las dos cosas, puede tener uno o el otro ¿no? si, si lo que estás persiguiendo va bien, te sientes orgulloso, pero no te sientes humilde Y si va mal, te sientes humillado, pero no te sientes orgulloso Sin embargo, el caminar del cristiano, o sea, si, si, si Dios es realmente tu Redentor Si Cristo Jesús es tu fortaleza Entonces, tienes un orgullo en ser parte de la familia de Cristo En Cristo resucitado que pagó por ti para que seas parte de la familia pero tienes la humildad porque sabes que tú eres un pecador y no hubieras podido hacerlo por ti mismo nunca. Eres un pecador y aún así Dios te amó. Entonces tienes esa humildad y al mismo tiempo el orgullo de ser parte de su familia. Pues una vez que adoptas el estándar objetivo, que es la palabra de Dios, y eres consciente de que necesitas al Redentor verdadero, ponte en manos de Dios, profundiza en su palabra, estudia, aprende a escudriñar y a meditar en su palabra y después... Espera pacientemente, espera expectante, en comunidad, irreverentemente. Y Él te saca de ese pozo y entonces tu vergüenza desaparece. Por eso la gente cuando da testimonios, yo no sé si han oído testimonios de la gente, tenemos un ministerio que se llama Celebremos la Recuperación, ¿eh? en donde la gente pasa y da testimonios y las personas nuevas dicen, pero ¿cómo se atreven a hablar de esas cosas? Y si les preguntas te dicen, es que ese era yo antes de... Ya no, ahora soy una criatura de Dios, ahora Él me ve en perfección y ya no hay vergüenza. Porque Él es nuestro Redentor. Eso es lo que celebramos cada vez que celebramos la cena del Señor. Que a lo que vino Jesucristo a este mundo fue a redimirnos. A deshacerse de todas estas emociones que hemos estado sintiendo. Para que tengamos gozo, tengamos paz, tengamos fe y tengamos la seguridad y nos deshagamos de esta vergüenza y entonces tengamos gloria la gloria que Dios nos ha dado al impartir su justicia en nosotros así es de que vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a darle gracias si tienen listos sus elementos vamos a orar Padre te damos tantas gracias por todas estas maravillosas cosas que tú nos enseñas en tus salmos es de verdad una maravilla saber, Señor, que tú nos conoces tal y como somos y así nos amas y nos has venido a redimir. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres nuestro verdadero redentor. No permita, Señor, que se nos olvide nunca, que tus ojos nos están viendo en todo momento y que hay un estándar objetivo de cómo nos debemos de comportar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que este es un proceso que tú estás haciendo en nosotros. Y no nos amas por lo bien que caminamos, simplemente nos amas y por eso nos estás transformando para que caminemos cada vez mejor. Ayúdanos, Señor, a permitirte hacer, a dejarte transformarnos, a llevarte a ti consistentemente todas estas emociones para que al final del día, Señor, tú las transformes y nos ayudes a vivir en victoria, en gloria, en fortaleza. Gracias, Padre, por haber hecho ese sacrificio increíble para poder lograr estas cosas en nosotros lo recordamos Padre en este momento mientras nos comemos el pan nos tomamos el jugo Y nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, para que esta transformación maravillosa continúe. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.